0: قال الشيخ أبو عثمان رحمه الله تعالى استخرت الله تعالى وأثبت وأثبت في, في هذا الجزء ما تيسر منها على الاختصار رجاء أن ينتفع به أول الألباب والأبصار والله يحقق الظن ويجزل علينا المن للتوفيق للصواب والصدق والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله معتقد أصحاب, أصحاب الحديث بصفات الله قال الشيخ أبو عثمان قلت وبالله التوفيق طيب نحن سبق أن تحدثنا عن
1: سبب تأليفه لهذه وذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر ومدح أئمة أئمة السلف الذين استقى منهم ومن أقوالهم هذه العقيدة مدحهم بأنهم دعوا إليها ودعوا إلي أن يعم نفعها وبركتها ويمنها ويقول إنهم أفضوا إلى ما قدموا من ثواب أي أن جهودهم التي بذلوها في سبيل الدعوة لهذه العقيدة قد أفضوا إليه عند ربهم سبحانه وتعالى ثم ذكر أنه أثبت في هذا الجزء ما تيسر واستخار الله سبحانه وتعالى أن يجعلها على سبيل الاختصار وكونه جعلها مختصرة ذكر الهدف منه وهو رجاء أن ينتفع بها أولو الألباب والأبصار لأن الكلام المختصر يعم نفعه أما المطولات شده فإن نفعها ربما يقتصر على نوع من الناس أو العلماء منهم أو طلبة العلم منهم فمثل هذه العقيدة المختصرة يعم نفعها بإذن الله تعالى ثم شرع ليذكر ما تيسر له من هذه العقيدة بالنسبة للعنوان في بعض النسخ المذكور في وسط الكتاب هذا ليس من كلام الصابوني وإنما هو من كلام بعض المحققين نعم
0: قال الشيخ أبو عثمان قلت وبالله التوفيق إن أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة حفظ الله أحياءهم ورحمة أمواتهم يشهدون لله, بال لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله او شهد لها او شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الاخبار الصحاح به ونقلته العدول والثقات عنه ويثبتون لله جل جلاله منها ما اثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون انه خلق ادم بيده نعم الى هنا هنا ذكر الشيخ
1: رحمه الله تعالى بدايه هذه العقيده فقول بقوله ان اصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنه ودعا لهم بالرحمه قائلا يشهدون لله تعالى بالوحدانيه وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرساله والنبوه وهذا من الشيخ فهم دقيق لقضيه العقيده بحيث ان اول الواجبات التي تجب على المكلفين جميعا هو عباده الله وحده لا شريك له وهذا منهج اهل السنه والجماعه وهو الذي دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم كتاب الله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله الدعوة إلى توحيد الألوهية، إلى عبادة الله وحده لا شريك له والرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أني رسول الله إذن أول واجب يدعى إليه الجميع هو عبادة الله وحده لا شريك له ولهذا قال يشهدون لله تعالى بالوحدانية أي أنه تبارك وتعالى لا إله هو وأنه المستحق للعبادة ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله إثبات جميع أنواع العبادة لله وحده لا شريك له ونفي أي نوع من أنواع العبادة أن يصرف لغيره سبحانه وتعالى فلا إله إلا الله لها ركنان إثبات ونفي ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى أنهم يشهدون للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالنبوة والرسول محمد صلى الله عليه وسلم يشهد له بأنه نبي وبأنه رسول والفرق بين النبي والرسول تكلم عنه العلماء ولعل أظهر الفروقات بينها ما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن الرسول هو من أتى بشرع جديد أما النبي فهو الذي يأتي بعد نبي آخر مكملا أو محيا لشريعة الرسول الذي قبله هذا أقرب الأقوال للفرق بين النبي والرسول وبالنسبة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نشهد أنه رسول الله وأنه نبي الله ثم ذكر أيضا المسألة الثالثة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنهم يعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات وهذا بيان منه في مقدمة هذه الرسالة أن منهج أهل السنة والجماعة هو إثبات جميع الأسماء والصفات التي وردت في كتاب الله تعالى أو صحت عن رسوله صلى الله عليه وسلم بنقل العدول الثقات وهذا منهج واضح للسلف رحمهم الله تعالى ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه وهذا سيأتي بيانه بعد قليل تفضل. فيقولون
0: فيقولون إنه خلق آدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه ولا يحرفون الكلام عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله ولا يكيفونهما بكيف أو, يشبه... أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبيه المشبهة خذلهم الله
1: وخده. نعم وهذا ذكر منه لنموذج واحد من نماذج الصفات ألا وهو إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى وأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة لله تبارك وتعالى لأنه دل عليها الكتاب والسنة دل عليها كتاب الله تعالى في مثل قول الله تبارك وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وهذا نص صريح في إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى فإذا ما جاء المؤولة من المعتزلة أو من الجهمية أو حتى من متاخر الأشعرية والماتريدية الذين يتأولون هذه الصفات إذا ما جاء ليقول لا المقصود باليد النعمة أو القوة ويقولون انه تقول او تقول العرب لك عندي يد يعني لك نعمه ويقولون اخذه بيده يعني بقوته نقول لهم مهما تاولتم ومهما تفتقت عنه اذهانكم في ان تجدوا تاويلا لهذه الصفه فلن تجدوه في هذا النص الذي معنا وهو قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لأنه لا يمكن أن يقول قائل إن المعنى لما خلقت بقدرتين أو لما خلقت بنعمتين أبدا لأن الله سبحانه وتعالى ذكر هنا لفظ الخلق فقال خلق, خلق أتى بلفظ خلق ثم أضافه إلى نفسه الشريفه فقال خلقت ثم أتى بلفظ يدي بلفظ التثنية وهذا كله يدل على أن أي تأويل لهذه الصفة بالقوة أو النعمة أو القوة والنعمة أو غير ذلك هو تأمي تأويل باطل تمام البطلان لا يمكن أن يقبل ولا يمكن أن يدل عليه هذا النص لا من قريب ولا من بعيد بل إن هذا التأويل مصادم لنص الآية لأن الله يقول ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي لو كان اللفظ لما خلقت بيدي فلربما قلنا مع البعد ان هذا فيه شيء قابل للتاويل مع بعده ووطنانه لكن ان ياتي النص بقوله لما خلقت بيدي نقول هذا لا يقبل التاويل ابدا نعم
0: وقد اعاد الله تعالى اهل السنه من التحريف والتكييف والتشبيه ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه وصلكوا
1: سبيل نعم سبيل أولى من صبر نعم سبيل نعم
0: وتركوا القول بالتعليل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هنا
1: بعض التعريفات المختصرة فإنه ذكر أولا المعتزلة والجهميه وذكر ألفاظ التحريف والتشبيه وغيرها نعرف بها باختصار أما بالنسبة للمعتزلة فهذه طائفة نشأت في أواخر القرن الأول الهجري والمعتزلة أصل تسميتهم اعتزال زعيمهم جلسة وحلقة الحسن البصري لنشوء آراء اعتقادية باطلة عنده وينتهي قولهم إلى أن يجمعهم القول بالأصول الخمسة التي هي العدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وانفاذ الوعيد و الخامس ما هو المنزله بين المنزلتين والذي هو يميزهم في مسائل الايمان فهذه هي اصولهم الخمسه فقد انحرفوا في باب التوحيد وفي باب القدر وفي مسائل الايمان وايضا حتى في مسائل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهؤلاء المعتزله اشهروا ما اثر عنهم نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى وهم يثبتون الاسماء لكن اثباتهم للاسماء لم ينفعهم شيئا لانهم اثبتوا الاسماء اعلاما محظه لا تدل على الصفه فهم اما انهم يقولون ان الله من اسمائه العليم لكن بلا علم القدير لكن بلا قدره او انهم يقولون هو عليم وقدير وسميع وبصير وهذه اعلام محضه لا تدل على معنى ومعنى قولهم اعلام محضه اي انها اعلام لا يفهم من الفاظها دلاله مثل لما نقول ابراهيم ما معنى ابراهيم كلمه ابراهيم بحروفها ليس لها دلاله الا انها اسم اعجمي لا يدل على شيء فهم يريدون أن يقولوا إن اسمه تعالى العليم القدير الخبير أعلام محضه لا تدل على صفة وهذا كله باطل بل اسماءه سبحانه وتعالى دالة على صفات كماله فالعليم يدل على صفة العلم والقدير يدل على صفة القدرة وهكذا وأهل السنه والجماعة يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى جميعا سواء ما كان منها مما ورد قبل قليل مثل صفة اليدين أو غيرها يثبتونها لله تبارك وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته يثبتونها ويبتعدون عن التحريف والتحريف هو الميل بالنصوص عن معانيها الصحيحة وهذا التحريف نوعان تحريف الألفاظ مثلا يأتي بلفظ وارد فيزيد فيه حرفا ليحرف المعنى مثل ما يقوله بعض المبتدع في قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى فجاءوا وحرفوا اللفظ وقالوا استوى معناه استولى شبيه بتحريف اليهود لما قال لهم الله ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة فزادوا حرفا وقالوا حمطة في شعير وهذا من تحريف الألفاظ مثل تحريف بعض الذين أرادوا أن يقرأوا قول الله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا فقالوا نقرأه بنصب لفظ الجلالة وَكَلَّمَ اللَّهَ ليجعلوا المكلم هو موسى وليس الله تحريفا للنصوص فهذا وأشباهه من باب تحريف الألفاظ النوع الثاني هو تحريف المعاني وهو الغالب على أهل الكلام لأنهم لا يستطيعون رد النصوص مباشرة أي أن أهل الكلام لا يستطيع أن ينكر قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أو قوله تعالى ويبقى وجه ربك لأنه لو أنكر هذا لكفر لأن من أنكر حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى فهو كافر فماذا صنعوا قالوا لا نحن نثبت النص ونقول به ونؤمن به ونصدق ثم بعد ذلك يأتون ليقولوا لكننا نقول إن المعنى ليس هو المتبادر عند اولئك الناس من المشبهه والحشويه وغيرهم يقصدون اهل السنه والجماعه يقولون لا هذا المعنى له معنى اخر فاذا جاء مثل قول الله تعالى وجاء ربك قالوا لا لا يفهم ان صفه المجيء قائمه بالله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته لا هناك احيانا في اللغه العربيه تحدث كلمه فالمقصود بقوله تعالى وجاء ربك أي وجاء أمر ربك فقولهم وجاء أمر ربك هذا تحريف تحريف معنوي للنص لأن النص يدل على إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى وهؤلاء حرفوا النص فجعلوا الذي يجيء هو أمره أو ملك من الملائكة أو غير ذلك وهذا أقصد باب التحريف باب كبير جدا عند أهل البدع على مختلف طبقاتهم سلم أهل السنة والجماعة من التحريف ومن التشبيه والتشبيه أيضا سلم منه أهل السنة والجماعة لأنهم يثبتون الصفات لله كما يليق بجلاله وعظمته فلا يقولون لله يد كأيد المخلوقين ولا يقولون إن يد المخلوق مثل يد الله فهم سلموا من تشبيه الخالق بالمخلوق ومن تشبيه المخلوق بالخالق وأثبتوا له تبارك وتعالى الصفات كما يليق بجلاله وعظمته وهذا هو منهج أهل السنة والجمال حينما يثبتون لله الصفة يعلمون أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا يشبه خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فهو سبحانه وتعالى لا يقدر قدره الا هو ولا يخطر ببال الانسان ابدا ان الله سبحانه وتعالى في صفه كذا او كذا انها مثل كذا او كذا من المخلوقات بل الله سبحانه وتعالى عظيم اكبر من المخلوقات فلا يستطيع احد ان يشبه صفاته ولا يستطيع احد ان يكيفها ولهذا نفاها هنا الشيخ أيضا نصا فقال إنه أي تعالى أعاذ أهل السنة والجماعة من التحريف والتشبيه والتكييف فأعاذهم أيضا من التكييف الذي هو جزء من التشبيه والتكييف هو تحديد كنه الصفة تحديد كنه الصفة تحديد كنه الصفة هذه إما بتشبيهه بمخلوقات معينه او بوصفها وصفا محددا هذا الوصف المحدد الذي لا يعلم منه الا من صفه المخلوق يقال عنه تكييف واهل السنه والجماعه يثبتون الصفه وما دلت عليه من المعنى كما يليق بجلال الله وعظمته لكنهم ينفون تكييفه خلافا للمشبهه وخلافا للمفوضه فان المفوضه لما فروا من التشبيه ومن التكييف ظنوا أن هذه الصفات لا معنى لها يمكن أن نعلمه ونحن نقول لا نحن نعلم من هذه النصوص المعاني التي أرادها الله سبحانه وتعالى ونفهمه لكننا لا نستطيع أن نكيف صفاته تبارك وتعالى لأننا لا نعلم ذاته فكما اننا لا نعلم ذاته ولا نحيط بها فكذلك ايضا لا نستطيع ان نكيف صفاته ولا ان نحيط بها وهذا هو منهج اهل السنه والجماعه كذلك ايضا فان الله سبحانه وتعالى من عليهم اي اهل السنه والجماعه بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه التوحيد باثبات الصفات والتنزيه عن مشابهه المخلوقات ومن عليهم تبارك وتعالى بالتعريف والتفهيم لانهم هم الذين اثبتوا لله الصفات حقا كما يليق بجلاله وعظمته اما من عداهم فقد عطل المعتزله والجاميه الذين نفوا الصفات او اولوها هؤلاء عطلوا الصفات عطلوا الله عن صفات كماله والمشبهة أيضا الذين شبهوا الله بخلقه هؤلاء أيضا عطلوا الله عن صفات كماله لأنهم لما شبهوه بمخلوقاته أو شبهوا صفاته بصفات مخلوقاته لم يثبتوا له الكمال اللائق به تبارك وتعالى إذا من هو الذي أثبت الكمال لله كما يليق بجلاله وعظمته هم أهل السنه والجمال ولهذا قال وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه لأن الانحراف في باب الصفات دائر بين التعطيل وبين التشبيه، والتعطيل ايها الاخوه يقال في اللغه جيد عاطل اي ليس فيه حلي، والمقصود تعطيل الله عن صفاته بنفيها او تحريفها وتاويلها. نفيها بالكليه كمن ينفي عن الله الصفات، وتحريفها وتعطيلها كمن يتاول هذه الصفات بمعان اخرى. وهذا كله تعطيل ويقابله التشبيه كما سبق قبل قليل. واتبعوا قبل الله قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء هذا رد على المشبهه وبيان ان الله لا يشبه ولا يماثل شيئا من مخلوقاته. وهو السميع البصير رد على المعطله واثبات لاسمائه تعالى الداله على صفاته. نعم. أما الجهمية فهم في باب الأسماء والصفات لقب من ألقاب المعتزلة يعني نقول في باب الصفات المعطلة من المعتزلة ومن الجهمية ولا فرق بينهم فقط الفرق أن الجهمية ينفون جميع الأسماء والصفات عن الله أما المعتزلة فهم جهمية في الصفات ينفونها عن الله تعالى وكما ذكرنا قبل قليل فان المعتزله لما اثبتوا الاسماء لله لم يثبتوا ما دلت عليه من الصفات فلاحقوا بالجهميه والجهميه هم الذين ينسبون الى الجهم بن صفوان و مذهب الجهميه قائم على نفي الصفات وعلى الجبر في باب القدر وعلى القول بخلق القران الى غير ذلك من الضلالات نعم
0: وكما ورد, وكما ورد القرآن بذكر اليدين في قوله لما خلقت بيدي وقوله بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وردت الاخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى ادم وقوله له خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته ومثل قوله صلى الله عليه وسلم نعم, نعم. في سقط سنبينه نعم اقرا اللي عندك من خلقته بيدي له كن فكان وقوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده نعم
1: هنا اراد ان يبين الادله من الكتاب والسنه على اثبات صفه اليدين كمنهج لاهل السنه والجماعه فيقول مثلا ان اهل السنه والجماعه لا يكتفون بالاستدلال بالقران فيقولون مثلا نثبت اليدين لله لأنه ورد بها القرآن في مثل قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ومثل قول الله تبارك وتعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا شك أن هاتين الآيتين وغيرهما دالة على إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى لكن أيضا أهل السنة والجماعة يحتجون بالأحاديث الواردة في صفة اليدين وفي غيرهما وفائده المنهج هنا انه في مثل صفه اليدين وردت دلائلهما من الكتاب والسنه من الكتاب كما سبق ومن السنه كما سياتي بعد قليل لكن هناك صفات لم ترد في كتاب الله وانما وردت في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فتكامل المنهج عند اهل السنه والجماعه ان الصفه اذا وردت في القران الكريم اخذوا بها إذا وردت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أخذوا بها. سواء وردت فيهما معا أو في أحدهما خلافا لبعض أهل البدع الذين لا يثبتون إلا ما ورد في القرآن من الصفات. أما ما ورد في السنة فإنهم لا يثبتونه لأنه يقولون إن السنة إنما وردت الصفات فيها عن طريق الآحاد ولا يحتج بها. فالشيخ رحمه الله يقول منهج أهل السنة كما أنهم أثبتوا صفة اليدين بمثل قوله تعالى بل يداه مبسوطتان كذلك أيضا يثبتونها بما وردت به الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر من هذه الأحاديث حديث محاجة آدم موسى وفيه أن موسى قال لآدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته حديث المحاجة ربما يأتي إن شاء الله فيما بعد في موضوع القدر بسبب المحاجة لكن نحن هنا نعرض للشاهد منها وهو قول موسى لآدم خلقك الله بيده وهذا الحديث أصله في الصحيحين أصل محاجة آدم موسى في صحيح البخاري ومسلم ولكن اللفظ الذي ورد فيه خلقك الله بيده هذا اللفظ رواه ابن خزيمة والإمام أحمد بن حنبل والترمذي وابن أبي عاصم وغيرهم وإسناده صحيح. وما دام إسناده صحيحا فنأخذ به ونثبت صفة اليدين لله سبحانه وتعالى من هذا الحديث نكتفي بهذا وأسأل الله سبحانه وتعالى
0: أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى